0: Muy bien, ¿estamos los hijos de Dios exentos a que no nos sucedan cosas malas? ¿Por qué pasan cosas malas en el mundo? Hemos aprendido mucho de la voluntad de Dios, hemos aprendido del reino de Dios. ¿Los hijos de Dios entonces estamos exentos que nos pase algo malo? La respuesta es no, no estamos exentos, tenemos que cuidarnos. A los hijos de Dios, que caminamos con Dios, que andamos en obediencia, que tenemos fe, que oramos todos los días, nos pueden pasar cosas malas. Cristo nunca dijo que aquellos que le obedezcan no sufrirían ningún daño en la tierra. Todo lo contrario. En Juan 16, 33, Jesús dijo, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz». En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Aquí Cristo está hablando de dos ámbitos. En el mundo va a haber aflicción, pero en mí vas a tener paz. Lo que quiere decir también que podemos decirlo que aún en medio de la aflicción que va a venir en el mundo, vamos a tener paz, su presencia. Esa es la promesa de Dios. Dios. Cristo nunca nos prometió que nada malo nos pasaría, pero sí nos prometió estar con nosotros en medio de la prueba. Así que los hijos de Dios no estamos exentos que nos pasen cosas malas. Tenemos que cuidarnos. Vivimos en un mundo corrompido. Hay gente mala. Hay ladrones que pueden robar a nuestra casa. Hay gente que puede hacernos fraudes telefónicos. No estamos exentos de que nos pasen cosas malas. Vivimos en un cuerpo corrompido. Nuestro cuerpo se puede enfermar. Aunque seamos líderes, aunque estemos caminando con Dios, aunque nos portemos bien, nuestro cuerpo se puede enfermar porque está sujeto a la corrupción todavía. Entonces, necesitamos cuidarnos. Cristo dice también eh, en Isaías 43.2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. No dice que no vamos a pasar. Dice que vamos a pasar. Cuando pases por las, por las aguas, ahí viene la promesa. Yo estaré contigo. O sea que la promesa no es que nada malo nos va a pasar sino que en cada cosa mala que nos pase, aquellos que caminamos con Dios y que servimos a Dios y que honramos a Dios, Él promete sostenernos y estar con nosotros en medio de la situación adversa. Me encanta que dice, yo estaré, yo estaré contigo y los ríos no te anegarán. O sea, vas a, la, 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 la figura de la inundación en la Biblia significa prueba. Pero en medio de la prueba, en medio de la pandemia, en medio de las situaciones, eh, eh, las crisis económicas, no te vas a ahogar. Yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y si por el fuego, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Vas a pasar por el fuego, pero yo voy a estar contigo. No te quemarás ni la llama arderá en ti. Qué hermosa promesa. Así que a los hijos de Dios nos pueden pasar cosas malas, pero la promesa está, no en que nada malo nos va a pasar, sino en que cuando cosas malas sucedan, Él va a estar con nosotros. Esa es la promesa. Tenemos que cuidarnos del coronavirus. Tenemos que... Eh, eh, Cuidar la economía en tiempos de pandemia. Tenemos que cuidar el hogar. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que tomar medidas precautorias. Y tenemos que confiar en Dios también. Alabar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Porque Él prometió estar con nosotros. En el mundo tendrás aflicción, pero en mí tendrás paz. Tenemos que estar en Él para tener esa paz, en medio de la aflicción, en medio del mundo. Y tenemos que aprender también a entender por qué pasan cosas malas en el mundo. Hemos aprendido del reino de Dios, de la voluntad de Dios, por qué pasan cosas malas en el mundo. Bueno, la respuesta es porque el mundo está sujeto a leyes naturales. Estamos en un mundo caído. Hay maldad. Hay pecado. Hay libre albedrío. Al haber libre albedrío, eso quiere decir que Dios no está jugando Minecraft con el mundo. No, el mundo no es un juego de video para Dios. Dios no está controlando el mundo. ¿Por qué? Porque todos los seres creados tenemos libre albedrío. Y al haber pecado en el mundo... El pecado le abre, le, le abre la puerta a la maldad, viene la muerte, viene la maldición, viene la condenación, entonces vivimos en un mundo caído. Por eso pasan cosas malas. No quiere decir que sea la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que nos pasen cosas malas, pero pasan, porque estamos sujetos todavía a una eh, creación corrompida. Sabemos que en el reino de Dios se manifiesta plenamente la voluntad de Dios. El reino de Dios se fundamenta en la justicia, lo hemos aprendido, y la justicia es el completo apego de las criaturas de Dios a las leyes de Dios. Es la completa alineación irrestricta de los corazones de los habitantes del reino de Dios a los estándares de Dios, a la moral de Dios y a la verdad de Dios. Ese reino se fundamenta en la justicia, por lo tanto, en ese reino no hay dolor, enfermedad, muerte, miseria, pobreza, maldición y condenación. No existe eso allá. Entonces el reino de Dios manifiesta la plenitud de la voluntad de Dios. Pero esa, es, esa no es la historia de nuestro ámbito. Por eso Cristo nos vino a atraer el reino de Dios. Por eso tenemos que orar, venga tu reino, y por eso tenemos que vivir con los estándares del reino de Dios para que vivamos en el reino de Dios. Pero el reino de Dios en la tierra no se va a establecer en plenitud hasta que Cristo regrese y juzgue la maldad. Y entonces vamos a tener un periodo de tiempo, hablé de eso el miércoles pasado, en, en donde la justicia va a reinar. Y vamos a vivir físicamente en el reino de Dios. Ese tiempo no ha llegado. Hoy el reino de Dios se puede manifestar de manera esporádica, de manera espiritual. Y lo que Cristo nos ofrece en estos pasajes es el reino de Dios en medio del horno de fuego. Podemos vivir en el reino de Dios en medio de la aflicción. No que no va a venir aflicción, no que no va a pasar nada malo, no que no va a haber horno de fuego, vamos a vivir esas cosas, en medio de eso tendremos el reino de Dios, tendremos paz. Esa es la promesa de Dios. Tenemos que entender también que hay una diferencia entre estos aspectos que puse acá en la pizarra, una tragedia, un ataque, una consecuencia, una resistencia y una prueba. Una tragedia, ¿qué es una tragedia? Una tragedia es algo que sucede, no es la voluntad de Dios, eh, un accidente, ¿por qué? Porque estamos sujetos a leyes físicas, un accidente automovilístico, el fallecimiento repentino de un ser querido, que un niño nazca con ciertos eh, problemas este, de salud, con deformaciones, eso es una tragedia que una mujer aborte a su bebé. Es una tragedia. ¿No está Dios detrás de eso? Simplemente pasa, porque estamos sujetos a, una, eh, a, a un mundo caído. Esa es una tragedia. Nosotros hemos experimentado tragedias. ¿Cuál es el consejo en, en una tragedia? Tómate de la mano de Dios. Hemos experimentado fallecimientos en la iglesia. Nuestro hermano Omar Echeverría, un, un siervo de Dios, falleció en un accidente automovilístico. Ernesto Martínez, Edwin Velasco, mi hermano Benito, la hermana Felisa Cámara de Chelén, que falleció por coronavirus hace 15 días. Una mujer de Dios. ¿Qué es eso? Una tragedia. Yo he ministrado a personas, que, 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 familias cristianas, que me han dicho, oye, ¿por qué pasó si somos hijos de Dios? Y mi única respuesta es, esto es una tragedia y Dios está tan triste y adolorido como ustedes. Hay que entender que estamos sujetos a eso y cosas así pueden pasar. Yo tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar la seguridad. Eso es una tragedia. Otra cosa es un ataque. Un ataque, este viene de Satanás. Los ataques vienen de Satanás. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he eh, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto, esto no es una tragedia. Esto es algo orquestado por Satanás. Todo lo que Job vivió, sabemos que Job no hizo nada indebido, simplemente fue atacado por Satanás. Todo lo que Job vivió fue un ataque de Satanás. Una murmuración en contra de usted en, en la familia. Una división en la iglesia. Son orquestadas por Satanás. Eh, el despido repentino por un chisme en su trabajo. Es un ataque de Satanás, una enfermedad que llega de la nada, un ataque de Satanás. Cosas que pasan que no entendemos, suceden cuando, cuando hemos bajado la guardia, el enemigo aprovecha para atacarnos. ¿Qué hay que hacer? Reprender al diablo. ¿Qué hay que hacer en una tragedia? Nos tomamos de la mano de Dios y seguimos adelante. No podemos evitarlo. ¿Qué hay que hacer en un ataque? Aquí no le pido que usted tenga resignación. En un ataque usted tiene que reprender a Satanás. Es diferente. Es diferente una tragedia sujeta a leyes naturales, a un ataque orquestado, planeado y preparado por Satanás para usted. Es diferente. Usted tiene que identificar lo que está atravesando. Si es una tragedia, si es un ataque, si es una consecuencia, una resistencia o una prueba. Son cosas distintas. Y en cada cosa tenemos que actuar de manera diferente. Así que en la tragedia yo me tomo de la mano de Dios. Y sigo adelante. Confiando en que siempre, siempre, siempre Dios es fiel y Él es bueno. Pero en el ataque, yo obro de manera hostil hacia Satanás. Le reprendo, uso las llaves del reino, le confronto. Si veo que está atacando a mi hijo, si veo que está atacando a un hermano de la iglesia, si se está enfermando gente, tenemos que orar. Este es un ataque. Pero totalmente diferente es una consecuencia. Una consecuencia es el resultado doloroso de mis malas decisiones del pasado. Y esto obedece a la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley espiritual, la ley de la siembra y la cosecha. Una consecuencia no es el diablo. Es una ley que está operando en nuestra vida. Ay, pastor, mi esposa me quiere divorciar y, 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 y el diablo. El... No, hermano, no es el diablo. La ha maltratado usted cuántos años de su vida, la ha humillado. Es una consecuencia. La cirrosis en la gente alcohólica es una conse consecuencia. No es el diablo. Bueno, el diablo tiene cierta participación porque se le abrió la puerta. No es Dios tampoco. Es una consecuencia. Deudas impagables, no es el diablo, no le eche la culpa al diablo, es una consecuencia. Una cosa es una tragedia, no hicimos nada, sucedió porque hay leyes físicas. Otra cosa es un ataque orquestado por Satanás y otra cosa muy diferente es una consecuencia. En la consecuencia nosotros tenemos que aprender a, a arrepentirnos y sembrar una buena semilla. ¿Qué es la consecuencia? Es el resultado, el fruto de semillas equivocadas que hemos sembrado en el pasado. ¿Cómo acabamos con eso? Siembre ahora una buena semilla. Siembre paz, siembre respeto, siembre obediencia, siembre eh, eh, fidelidad, para que en un corto tiempo, en un tiempo considerable, usted empiece a cosechar los frutos de la nueva semilla. Así que es muy diferente un ataque a una consecuencia. En cuarto lugar tenemos una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Lo dice Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio, a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es la detención de una bendición por parte de Dios. Dios le puede dar vara, hermano. Usted no puede reprender a Dios. Si hay orgullo, si hay soberbia, si Dios ya le dijo, quítame eso de tu vida y usted no ha obedecido, usted puede entrar a un periodo de resistencia donde Dios va a detener la bendición. Porque si, si Dios le bendice en el estado en que usted está, le perdemos, hermano. Así que es muy diferente un ataque, una consecuencia y una resistencia. Son cosas distintas. Tengo amigos que están en resistencia porque siguen obstinados en, 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 en seguir cierto camino, en asumir ciertas actitudes y no ven sino aguijones en su vida. Y no ven sino escasez en su vida. ¿El diablo está metido? Pues seguramente sí tiene participación. Y he visto también cuando hay gente que en un momento de arrepentimiento, en un momento de humildad, ¡boom! en ese momento se abren las puertas del cielo y entra la bendición. Lo he visto también. Es diferente. Es diferente también una prueba. La prueba viene de Dios y es para nuestro crecimiento, es para nuestra madurez. La tragedia es una consecuencia natural en el mundo. El ataque viene de Satanás. La consecuencia es una, eh, viene de nosotros mismos y la resistencia es la detención de una bendición por parte de Dios. Pero una prueba viene de Dios y es para que crezcamos. Es, eh, para David fue goleado una prueba porque ese goliat le trajo crecimiento. Un damasco para el apóstol Pablo trae crecimiento. El envío para, para las jóvenes que acaban de ser enviadas es un desafío, un examen para entrar a la facultad. Son pruebas de Dios y son para crecimiento, no son para destrucción. ¿Qué hacemos en las pruebas? Gozarnos. No se goce en el ataque, no se goce en la consecuencia, no se goce tampoco en la resistencia, goces en la prueba. Así que la prueba viene de su Padre. Hoy presentamos examen. El curso de fundamentos es una prueba para muchos, porque Dios quiere calificar su fidelidad. Nuestros diezmos son una prueba a nuestro corazón. Se está calificando el corazón en los diezmos. Nuestra obediencia va a ser probada. De hecho, cada día usted es probado. Dos o tres veces es probado cada día, en alguna decisión, en la oportunidad para que usted tiene de bendecir a alguien, en la oportunidad que usted tiene para obedecer a Dios. ¿Para qué es la prueba? Para que usted crezca, para que usted madure, para que usted fortalezca su fe, para que usted avance. Para eso es la prueba. Así que Dios va a probarle en todo momento porque a Dios le interesa su crecimiento. Es muy diferente, a lo, a, a lo otro. Ahora, en la prueba, hay pruebas que, que son iniciadas por Dios y hay pruebas que son aprovechadas por Dios. Por ejemplo, en todas estas anteriores, en la tragedia, ataque, consecuencia y resistencia, Dios va a aprovechar lo malo que le está pasando para fortalecer su fe. Así que aún en lo malo, aún en sus consecuencias... ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es nuestro Padre! Que aún en las consecuencias de sus malas decisiones, Él va a sacar algo bueno para usted, si usted camina en humildad. Vamos a ver el caso de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel capítulo 3. ¿Cuál es el contexto? El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, construyen una estatua de oro y ordena a todo su reino que adoren la estatua. En el momento en que la orquesta imperial empezaba a sonar, todos debían postrarse y todos debían adorar a esa estatua, a ese dios que él había inventado. Un dios inventado por él. Ahora, Sadrach, Mesac y Abednego eran amigos de Daniel. Eran judíos. Eran de, los que habían sido deportados desde Israel hasta Babilonia. Estos hombres, por sus capacidades espirituales, habían sido seleccionados para que sean funcionarios públicos. Ellos eran funcionarios en el reino de Nabucodonosor. Ellos estaban a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, dice Daniel 3.12. Así que ellos debían de dar el ejemplo. Ellos tenían que postrarse ante la estatua. Y entonces se hizo un edicto que todo aquel que no se postre eh, 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 delante de la estatua, pues tenía que ser arrojado a un horno de fuego. Entonces dice Daniel capítulo 3, versículo 12... Eh, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Una acusación contra estos tres hombres de Dios. Y vamos a leer lo que dice el verso 13. Al 18, dice entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que, que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, y ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Están dispuestos? Es una intimidación. Verso 16, Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tú nos conoces. Tú sabes quién soy. Tú sabes que soy cristiano. Yo he manifestado mi fe abiertamente en la empresa. Tú sabes que no participo de esas cosas. Tú sabes que no miento. Tú sabes que no eh, participo en mordidas. Tú sabes que soy cristiano. Sabe, la gente va a respetar a la gente con convicción. La gente no respeta a la gente que no tiene convicción pero le temen a aquel que manifiesta abiertamente sus convicciones. No te vamos a responder sobre este asunto, rey, porque ya nos conoces. Ya sabe la respuesta. Me estás haciendo una pregunta. Ya sabe la respuesta. No te vamos a responder sobre este asunto. Verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey nos librará qué convicción tan grande, qué valor, qué manera, qué aplomo para hablarle al rey de Babilonia. No se amedrentaron. El rey los intimidó. El rey los amenazó. Y ellos no se amedrentaron. No se amedrente cuando le amenacen por despedirle de la empresa por sus convicciones. No se amedrente por servir a Dios. Ellos con aplomo dijeron, aquí estamos y no vamos a obedecer. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Puede librarnos. Puede librarnos. No está haciendo una afirmación. Hay una posibilidad. Lo que está diciendo acá lo que están diciendo acá estos hombres es lo siguiente. No dudamos de la capacidad de Dios en poder librarnos de tu mano. No estamos dudando de la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es el propósito de Dios. Y no ponemos en duda el propósito y la voluntad de Dios. Pero sabemos... Que cosas malas pueden pasar? Sí, me puedes despedir. Sí, me puedo enfermar. Sabemos que cosas malas pueden pasar. Pero sabe, oh rey, que en cualquiera de los escenarios, Dios nos va a librar de tu mano. Me impacta la forma en que hablan estos hombres porque ellos estaban conscientes de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios y de las capacidades divinas para defenderlos. Pero también estaban conscientes de lo que le platicé al principio, de que vivimos en un mundo corrompido, de que, de que no estamos exentos, que nos pasen cosas malas. Pero aún así, yo no voy a, a, a traicionar mis convicciones. Dice el verso 18, Y si no... Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Voy a leer todo completo nuevamente, desde el 17, dice, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Qué significa, y si no?, Significa que si las cosas no salen como esperamos, si las cosas no suceden como a mí me gustaría que sucedan, de todas maneras voy a permanecer fiel a mi Dios. De todas maneras voy a obedecer los mandamientos de Dios. No podemos vivir porque haya una bendición o un beneficio de por medio. Qué bueno que los mandamientos de Dios producen beneficios de por medio. Pero no haga las cosas porque haya un beneficio de por medio. No haga las cosas porque haya bendición. Porque si usted hace las cosas solamente porque hay un beneficio de por medio, ¿qué va a pasar cuando no haya el beneficio? Ya no las va a hacer. O peor aún, ¿qué va a pasar si al obedecer la voluntad de Dios no hay un beneficio, sino un perjuicio de por medio? ¿Qué va a ser? Como en este caso. Por eso no podemos reducir la obediencia a la obtención de beneficios. Ay, hermano, diezme para que le vaya bien. Diezme para que usted prospere. Y entonces uno, uno compra esa idea y uno empieza a hacerlo por la bendición. Bueno, yo le diría, pues llame a la línea psíquica, también le puede ir bien. No es el punto, no es el objetivo. Qué bueno que hay bendición por obedecer, pero no es el objetivo. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque Él nos lo pide. Porque si usted obedece por la bendición, ¿qué va a hacer cuando en un cierto contexto usted no salga beneficiado de obedecer a Dios? Usted ya no lo va a obedecer. Porque si Sadrach, Mesac y Abednego estuviesen en un congreso cristiano con música y el predicador dijera, ¿quiénes pasan al frente? Pasen al frente los que quieren, los que quieren ser fieles a Dios pues ahí no hay ningún peligro, pero en este contexto hay mucho peligro. Y entonces qué bueno que el obedecer a Dios resulte en bendición para su vida, pero no lo haga por eso, hágalo porque Dios se lo pide. Si usted hace las cosas por bendición, entonces la bendición es su objetivo, la bendición es el centro, la bendición es lo que persigue. Pero si usted hace las cosas por obedecer a Dios, entonces Dios es el centro, aunque haya o no haya bendición. Qué bueno que hay bendición. Me gusta que haya bendición. Yo también quiero la bendición. Pero lo que yo hago no lo hago por la bendición. Lo hago porque Dios lo pide y punto. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesad y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces de lo acostumbrado. El diablo se va a enojar. ¿El diablo se va a enojar con quién? Con gente que tiene convicción, con gente fiel, con gente obediente. No con cristianos argüenderos, no con cristianos que gritan, brincan y saltan, pero luego no hacen ningún cambio en su vida. Satanás no tiene problema con esos, pero se enoja con la gente fiel a Dios. Y no solamente Nabucodonosor se enojó. Estoy seguro que todo el show que armó, toda la rabieta que armó acá, ¿sabe por qué lo hizo? Porque el diablo teme a gente fiel. Teme a gente que camina sobre la palabra de Dios. Nabucodonosor, temió a estos tres jóvenes. Por eso dice también, mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que, que, que atasen a Sadrach, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. O sea, los quiso intimidar, pero en realidad les tuvo miedo porque la gente respeta y teme a aquellos que tienen una fe con convicción, una fe anclada a la palabra de Dios. Entonces estos varones fueron atados con sus man mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesad y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. <coughs> ¿Qué pasó? Oye, pastor, ¿qué está pasando? Eh, 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 nos ataron. Nos quitaron la, la, los turbantes, la ropa, los mantos, los zapatos. Nos ataron, nos están arrojando al fuego. ¿Qué está pasando? El horno de fuego representa la adversidad. Representa una prueba que no entendemos. ¿Pueden pasarle cosas malas a los hijos de Dios? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que nos pasen cosas malas? No, pero pasan. ¿La voluntad de Dios era el horno de fuego? No, pero estaba sucediendo. Porque hay leyes espirituales, hay leyes que, que no se van a violar, hay libre albedrío. Pero en medio de la prueba, en medio del horno, en medio de la situación, yo te prometo estar contigo. Esta es la promesa de Dios. Y dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Hmm. Se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey. Es verdad rey. Y él dijo, he aquí veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a, los, al, a Hijo de los dioses. ¿Quién era ese cuarto? Cristo Jesús. El reino de Dios en medio del horno de fuego. Eso es lo que nos promete el Señor. El Señor no nos promete er erradicar el horno de fuego. Dios no nos promete quitar la aflicción. Dios nos promete el reino en medio del horno de fuego. En medio de una enfermedad de coronavirus, ahí está el Señor. En medio de una situación crítica, ahí está Dios. Si usted ama a Dios... Si usted es fiel a Dios, como Sadrach, Mesac y Abednego, Dios está con usted en medio del horno de fuego. En medio de una tragedia está Dios con usted. En medio de un ataque como este que estamos viendo, está Dios con usted. En medio de una consecuencia está su Padre con usted. Nada más tiene que usted sembrar semilla buena. En una resistencia, su padre desea que usted confíe en él. En medio de una prueba, Dios está con usted, Dios está conmigo, no estamos exentos que nada malo nos pase. No es la voluntad de Dios que pasen cosas malas, pero pasan. Y ellos lo entendieron. Ellos dijeron, eh, Dios puede librarnos. Dios, no dudamos de la capacidad de Dios para librarnos, pero si no suceden las cosas como queremos que sucedan, si no suceden las cosas como esperamos, aún así no vamos a dejar de ser fieles al Señor. No vamos a obedecer tu mandato, rey. Y esa fe... Esa convicción, ellos estaban diciendo, oh, oh, ¿qué, qué está pasando? Fueron arrojados al, agua, al, al horno de fuego, pero en medio del horno de fuego, allá está el Señor. En medio del horno de fuego, allá está el Señor. Con usted y conmigo para librarnos. Esa es la promesa. Eso es lo hermoso que Dios nos ofrece. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesat y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Aún lo malo que le suceda va a ser usado por Dios a su beneficio. Dios no quiere que suceda. No es la voluntad de Dios que suceda. Pero si sucede, Él está con usted. Él está con usted. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Ni siquiera olor de fuego tenían. Porque el reino de Dios va a manifestarse en medio del horno de fuego. Esta es la promesa de Dios. Esta es la promesa de su Padre. Yo le animo y le exhorto a que usted cuide su vida. Cuide su salud. Cuide a su familia. Pero si algo malo, algo malo le tocara vivir, sepa que Dios está con usted. Ore todos los días. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haga la voluntad de Dios como dice Mateo 6.33. procurar el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas que usted necesita sean añadidas. La manifestación de su reino no es que no va a tener adversidad. La manifestación de su reino es que en medio de la adversidad usted va a ver la gloria de Dios. Como muchos hermanos que han atravesado esta enfermedad de COVID-19 han visto la gloria de Dios. Y aún en aquellos hermanos cuyos familiares no se repusieron y fallecieron, aún ellos pueden ver y experimentar la fidelidad de Dios y su gloria para sus hijos así que deje que el Espíritu Santo le abrace deje que el Espíritu Santo le envuelva su Padre ha prometido estar todos los días con usted hasta el fin del mundo no os dejaré huérfanos vendré a vosotros yo quiero que sepan que en mí, en mí, en mí tendrán paz en el mundo hallarán aflicción, pero en mí tendrá paz. En medio de la aflicción va a haber paz. Y confíen que yo he vencido al mundo. Vamos a pedir el manto del Espíritu Santo. Sobre su vida, sobre su familia en este momento, llena con tu presencia, Padre. A lo mejor usted está atravesando un horno de fuego. A lo mejor usted está atravesando una situación de enfermedad o conoce a alguien que está en el horno de fuego. Yo le digo, sea fiel, sea fiel, sea fiel, sea fiel a nuestro Padre, sea fiel a nuestro Padre. No doble sus rodillas ante la estatua de oro, no doble sus rodillas, no, no se deje intimidar por Satanás. No tenga temor, no tenga miedo, porque la Biblia dice que Dios está con usted, que Dios está con usted. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu manto, tu manto, tu manto, tu manto, tu presencia, tu fortaleza, llena Espíritu Santo, llena, llena, llena.